0: umma.ru Достоверно об исламе На днях один человек интересно спросил вчера по-моему в Инстаграм где уже давно соблюдаю пост то есть я крещеный там по-моему 7 лет что ли но так потом я решил что все-таки я все мусульманин то есть кто-то у него из родителей мусульманин кто-то христианин и уже несколько лет соблюдаю пост молитву Начал недавно читать намаз и говорит, вот сейчас я тоже намереваюсь соблюдать пост в месяц Рамадан, а вот чего-то специального, ислам принимать, я не делал. Вот как мой Рамадан будет принят или нет? но если чуть назад прокрутить пленку, то читая намаз, он что делает? А? Каждые Каждый два ракета. Каждый два ракета, он читает Шахаду. А шахаду, Илля а шахаду <сосы> <сосы> Нет, он понимает, он же выучил это все. Нет, просто суть. То есть порой люди думают, что ислам это что-то такое там, такое, там особенное. У мусульман какой-то там свой особенный бог. Что там, чтобы мусульманинам стать, нужно какой-то особый ритуал пройти. На самом деле, все очень даже просто. Мусульмане не какие-то особенные, и Бог у них никакой не особенный, а Творец всего сущего, единый и единственный для всех. никаких каких-то специальных ритуалов тоже нет. Каких-то посвящений там, в рыцари, там, я знаю, там, в какие-то там чего-то, чего-то. Все довольно просто, четко и понятно. Но в то же время, всю жизнь мы, мусульмане, соблюдая пост, совершая намаз, задумываясь о шахаде, тоже читая Илля Каждые два ракета в намазе. То есть мы, в любом случае, если мы живы, в первую очередь, чем? Да, мозгами то в этом случае, если у нас все-таки мозги не деревенеют с годами, мы живы мозгами, то эти мозги нам помогают поддерживать живость сердца. Да, потому что, к сожалению, таких хватает много в жизни не в смысле мусульмана, а вообще людей. И вот эта деревянность в исламе, то есть вот с намазом, с постом, с хаджем, ну, я не знаю, вот те, кто практикующие, они, я думаю, подтвердят то, что нет такого, что намаз надоел, пост надоел. Да? То есть, ну, часто, я соглашусь, есть те, кто начинают молиться, потом перестают или там религиозно... Но в подавляющем большинстве случаев в каждом своем шаге мусульманин, если не выключает мозги, то он открывает для себя нечто большее, лучшее, светлое, воодушевляющее, дисциплинирующее. И в первую очередь ему помогает вот так вот развиваться что? Да, мы с вами еженедельно что стараемся цитировать? Да, аяты и хадисы. Я вот читаю аяты и хадисы из раза в раз, и сотни раз, и тысячи раз, я не знаю. То есть я, я по крайней мере, ну, мне всегда, ну, хотите версии, хотите нет. да То есть вот, ну, я читаю хадисы, да, вот там целая книга, он даже хадисы, которые... То есть, ну, мной, десятилетия или там богословский перевод смыслов, но, ну, можно сказать, человек устал там, да, с 86-го года, сколько, там, 35 лет читает, а я, ты хадисы там. Почти 25 лет там проповеди ведет. Ну, должен устать, наверное, от этого. Я не знаю. Вот читаешь аяты Хадису? Все это воодушевляет. Так как в Коране говорится, я даукум йохаикум. Я периодически цитирую этот аят. То есть посланник Божий призывает вас к тому, лима йохаикум. это вселять жизнь, оживлять. То есть он вас призывает к тому, что оживляет вас соглашусь, да, оговариваться приходится. Я даже в эти дни перечитывал мою книгу перед переизданием «Как увидеть рай». Там такие, оказывается, интересные вещи в свое время. Там фрагменты из моих интервью 2004-го, 2005-го, до 2010-го, по даже до 2015 года. Очень интересно все это поясняется. И вот и там, как раз я говорю, постоянно в современных реалиях приходится оговариваться да то есть порой люди используют аят или хадисы в оправдании своих каких-то преступных действий или какого-то своего депресника или бессмысленности своей жизни и так далее но извините уж там любую вещи можно совершить как что-то хорошее так и что-то плохое поэтому здесь Коран и хадисы ни при чем. Здесь причем сам человек, его жизнь, его мозги, его окружение душевное состояние. Но если брать вот, миссию заключительного Божьего посланника, то в Коране четко ясно <и> Он призывает вас к тому, что вселяет в вас жизнь. Здесь то есть вот фрагментами цитирую из книги «Аль-Джанри баль-Алтфи именно аль-Ислам» нашего современника Мухаммада аль-Газали. В девяносто м он умер. И м -м, здесь вот один фрагмент я хочу вам процитировать, как отдельным блоком. Мы с вами, думаю, какую-то грань для себя интересную подчеркнем. Да, он не жил в наше время, в смысле время Интернета да и соцсети и всего. но вот всевышний Милуэт пока что еще в этом вопросе не капризничаю, то есть я веду странички Facebook, Instagram и вижу обратную связь, вижу обратную связь, вижу обратную связь, это полезно. Ну даже там один пишет в Facebook вчера: вот там этот люди пользуются там парфюмом спиртовым, это же нельзя во время поста. Другой пишет ему: да вообще я тут в Египте живу, тут в Каире все обливаются этим там, ну у кого деньги есть наверное, все прямо этот парфюмом там обливаются и так далее. Как такое допустимо? Ну в смысле приятно, чтобы. Ну послушай, в Египте ты жил, ты там конкретно что жарко, потеешь, дорогой, ты должен вымыться утром соответствующий парфюм, то есть хоть какая-то дезинфекция, потому что запах это от микробов. То есть ты и в течение дня, то есть ты более менее нормально по-мусульмански будешь как бы ну, благоухать. Да? А спирт, он испарится в мгновение. Но, послушайте, товарищи, в наш век интернета уж можно наконец-то понять, что спирт, используемый внешне, да хоть ты в нем купайся, это никак не влияет на твой пост. Они говорят, что пост нарушается. Какой тут пост нарушается? Вы что? Пост здесь. Причем, что ты побрызгал парфюм? Да ты хоть облезь этим парфюмом или спиртом или чем хочешь. Это на пост, на соблюдение поста, вообще никак не влияет. То есть я к тому, что вроде как интернет да, и социальные сети дали возможность легкого доступа информации. Значит, нужно было копаться там, в книгах. А сейчас вот легко можно и то народ быстрее всего в интернете распространяются просто очевидные глупости и невежества. Очень быстро. Так что даже если Мухаммад аль не жил в наше время, но э, вот, его изложение, оно, конечно, вообще мне очень нравится. У него непростой язык. Да, я говорил об этом. Но это он себе поставил, как э, некую такую миссию. Не помню, давно где-то слушал или читал, как раз в одной из книг он в начале, что ли, говорил, то есть он себе сформулировал это так, чтобы сохранять арабский язык. То есть арабский язык – очень богатый язык, но в словесной, повседневной речи очень мало слов употребляется и они еще коверкуются. Поэтому он, пусть даже людям будет сложно читать, но зато… То есть он не был такой читаемый в том же самом Египте да, или в арабском мире, хотя у него много книг. Но был другой ученый, шаравый. Он, то есть этот показали глубокого такого характера ученый. И у него текст такой глубокий. И обычный народ особо его не читает. То есть только вот, ну, там, богословы, имамы или те, кто изучает религию. А народный, например, когда вот я еще учился в начале 90-х, шаравый. Шаравой, он даже проповеди, ваазы, перед пятничной проповедью, он всегда вел на 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 египетском диалекте, чтобы людям было понятно. Обычно ведут на фусха, на литературном. А он специально, чтобы людям было понятно. И зато, то есть он как раз из тех ученых, как говорят вот там настоящие ученые сидят в тюрьмах. Ерунда все это. Вот такая ерунда. Вот такие сидят. Я даже однажды на одной такой проповеди. В той мечети постоянно их сажают. Один, они просто поорут, покричат против власти. Вроде как смелые, посадили. Вроде как смелые, посадили. Шаравы Ша то есть вот богословие, Коран, суны и умение доносить это до людей. Там-то люди проявляют какие-то свои животные эмоции, кого-то во всем грязь обливая и там. Унижая, и оскорбляя. Ну и в итоге, конечно же, система работает против них. В итоге. А что? А кто будет терпеть, что кто-то тебя унижает, оскорбляет? Даже я терпеть не буду, какой-то там просто даже на улице. То есть кто-то тебя возьмет, вот так вот унижать будет оскорблять. Да? Конечно, надо развернуться и уходить, иначе там потом ударишь, потом он быстрее побежит в полицию заявление писать. Это, это отдельный случай. Так вот, а Шаарави, например, он на народном языке его книги везде продавались. Вот удивительно. Шаарави не Газали, Газали это нужно был специализированный магазин, и те, где вот богословская литература Газали. А они в одно время жили. Шаарави, Ша Он, кстати, богатый в том числе был. Ну реально у него очень много книг продавалось. Он когда умер несколько зданий специально в форме благотворительности построил, дополнительных новых, ну из того, что я вот услышал, новых зданий многоэтажных в общежитии Алясхара. То есть там какие-то здания уже постарели, он просто, ну, это не дом построить, да, это там, ну, большое здание, у нас пятиэтажки есть у нас такие здания, да, и вот таких несколько зданий просто за свой счет построить и полностью благоустроить. Это он уже как бы, перед смертью сделал. Одно mm -hmm. из Шарави сам, то есть человеку уже много не надо на самого себя. И вот Шарави, его книги везде были, все, вот стоишь, ждешь автобусы, вот Шарави, Шарави, прям везде, потому что его постоянно читали. Он умел говорить очень достоверно и при этом очень доходчивый просто для народа. А это крайне важно, чтобы в народе поддерживался определенный уровень набожности. Но такие, как Газали, наш современник, тоже очень важны, потому что они дают глубину. <был required existance>, здесь Буквально несколько абзацев я вам процитирую. То есть смысл свидетельства единобожия. Смысл. И здесь аули <gurofo> <-ahnwidth keine> <problème> то есть Первоочередное из Шарайслам, из основополагающих положений в исламе является шахада, свидетельство о том, что нет Бога Божества, кроме Аллаха, Бога Господа, единственного Творца, что Мухаммад является посланником Божьим. То есть, Ля илля Мухаммад Росрулла. По сути дела, вот это свидетельство, оно очень важно, очень понятно, очень доходчиво, и оно. Но я считаю, она должно просто вот так вот информационно двигаться легко, беспрепятственно. То есть не нужно специально прийти в мечеть, не нужно специально там, как в советский период, там обрезание сделать или еще что-то быстрее там в чедру одеть. Нет, шахада она движется сама собой. Она должна легко двигаться среди людей. То есть вера в единственное Створца. Вера в истинность миссии заключительного Божьего посланника. Это должно свободно двигаться. А дальше уже каждый поэтапно постепенно обрастает теми или иными формами религиозной практики. Но это основополагающий такой принцип, постулат ислама – он должен двигаться свободно информационно. И как раз вот тот человек спросил, он-то давно уже это для себя взял, в это уверовал, это понял. Поэтому является мусульманином. Он говорит, вот это вот калима. Да, ну, калима как слово, но в данном случае как вот предложение. Да. Вот это вот предложение – оно величественное, великое. Та то есть как характеристика. Предложение великое – не это нечто большее, чем обычная информация. То есть просто информация. Проинформировать человека о том или ином. Я не знаю, там новости. Да? Просто информация. Он говорит, нет, это не просто информация. Когда ты идешь, например, на суд. Да? присутствует на суде и свидетельствовать. Когда ты идешь, в на место судебного какого-то разбирательства. И ты, ну, в качестве свидетеля, ты проговариваешь то или иное, касающееся данного судебного дела. Ты ведь не просто так говоришь о чем-то, то есть просто болтаешь, просто оповещаешь. Нет. то Говоря или свидетельствуя там, на каком-то судебном деле, свидетельствуя, ты тем самым укрепляешь правду. ну То есть свидетельство должно быть правдивым, само собой. То есть ты укрепляешь правду и противодействуешь лжи, которая могла бы ну, взять верх, если бы не твое свидетельство. <говор> То есть, тем самым, своими словами, ты оставляешь без поддержки что-то ложное, не даешь ему распространиться и не помогаешь ему. То есть, приходя туда, ты, как свидетель, свидетельствуешь о том или ином, но в итоге это не просто слова, это не просто какая-то речь, это не просто какая-то информация. То есть, ты, тем самым, Даешь возможность, чтобы правда она восторжествовала, а ложь она ушла. То есть она не распространилась и никакой поддержки не имела. И в том-то дело, что может быть, ихбар аль то есть, вот если брать аль то есть информация, ихбар информирование вообще. Оно может быть как просто-напросто обычным повествованием в форме забавы, развлечения, ну, пустословия, но в то же время те же сам, та же самая информация информирование может быть Положением, которое очень серьезно и очень важно. И вот здесь <говорит> И когда ты проговариваешь шахаду, свидетельствующую, что Бог один, единственность Творца, то есть когда ты проговариваешь шахаду, то есть ты тем самым отправляешь ее вообще в пространство жизни. И этим свидетельством ты не просто что-то говоришь из того, что между людьми двигаются те или иные слова или теленые, это на то есть передвигаются те или иные изложения. Ну, то есть, он говорит, это не просто разговор, это не просто болтовня, это не просто какая-то информация, которая движется туда-сюда, нет. То есть ты проговариваешь шахадут таухейд, свидетельство единобожие, ты отправляешь... В, الحيا, в пространство жизни определенную очень серьезную информацию. И Это свидетельство, оно закрепляет истину, истинность истины и нейтрализует ложность лжи. Ну, то есть, опять же, э, смысл в том, что то есть лишний раз, да, то есть те же самые два, два, каждые два ракета проговаривая в конце, человек должен понимать, что он вкладывает определенный, то есть вот это движение пальца, есть два варианта, сразу скажу, ханафитский и шафитский, они оба нормальные. Значит, ты проговариваешь шихаду, будто в намазе, будто вообще в жизни. То есть Проговариваешь ⁇ Гаду ⁇ ты тем самым в пространстве вносишь очень важное информационное такое как бы, ну, воздействие. Ты подчеркиваешь единственность Творца, истинность заключительного Божьего посланника, и тем самым, то есть маленький вклад вносишь в то, чтобы язычество и многобожия в жизни было меньше. То есть твои шахады это не просто болтовня, а ты в информационное пространство вносишь свой маленький вклад в то, что Бог один и миссия заключительного Божьего послания, она истина и она от Всевышнего. То есть, поистину, это свидетельство тани говорит о том, что ты То есть, ты утверждаешь продолжение своей жизни Выше той линии жизни, той линии поведения. Которая, то есть, вот ты берешь тот уровень жизни, тот уровень поведения, где ты покидаешь многобожие язычество, и ты утверждаешь и приписываешь Богу единственность. Поистине, ты проговариваешь гаду. То есть ты выражаешь свое мнение, то есть свой взгляд на вещь, точку зрения. Ты выражаешь свое мнение в большом количестве жизненных ситуаций, которые беспокоят людей день и ночь. То есть он говорит, вот шахада как таковая, она в том числе, ну много что в жизни, оно нас беспокоит самое разное. Где-то связано со здоровьем, с отношениями, с политикой, я знаю, там, с курсом доллара у кого-то, да? с финансами. То есть самое разное с работы, Ну, самое разное. То или иное, что беспокоит. Человек, проговаривающий шахаду, он в том числе нейтрализует большое количество проблем, которые беспокоят людей днем и ночью. Понимаете, нет? Мне понравилось это предложение. Оно хорошее. Но хорошо, что говорит, что не понимаете. Просто человек, проговаривающий шагаду, он подчеркивает то, что Бог один. Все. То есть иных богов нет. Он один. И со всеми теми качествами, характеристиками бесконечными, которые присущи лишь ему. Хорошо. И тот же самый подчеркивает истинность заключительного Божьего посланника. Как я сказал, мы берем аяты, мы берем хадисы. И по сути дела, если мы работаем с аятами и с хадисами, с пониманием единственности Творца да, и с пониманием истинности заключительного Божьего посланника, то есть эти два информационных источника, если мы их читаем как источники жизни, желание жить, созидать, по сути дела, они постоянно дают нам возможность вот это ощущение веры во Всевышнего, и вот эти два источника, они нам дают всегда возможность нейтрализовывать проблемы, отпускать проблемы, легко решать проблемы, уметь не беспокоиться, не нервничать. То есть они нас натренировывают на определенный стиль жизни. И вот здесь как раз и говорится, то есть когда ты проговариваешь, ты не просто говоришь, там, свидетельствуя. То есть ты в это вкладываешь определенный смысл. И ты несешь с собой вот этот взгляд на жизнь, когда твой э, вот этот, как здесь, фаукахутта. Э, то есть вот когда ты, с точки зрения, линии поведения, образа действия выше язычества, выше находишься. И ты четко подчеркиваешь единственность Творца. То есть при таком раскладе, при таком раскладе, Человек кого-то унижать, оскорблять, в том числе ругать власть, не будет. Не будет. Вы меня услышите, сможете услышать? Не будет. Почему, знаете? Человек, он понимает, что если кто-то, неважно, у него столько власти, или столько власти, или столько, если человек что-то сделал плохое, то есть И человек, если на самом деле шахаду это понимает, это не его беспечность, безответственность, нет. Я и говорю, крикунов очень много. Крикунов очень много. Я не знаю, почему люди не умнеют, не мудреют, в том числе в арабском мире. То есть та же самая Ливия разрушили полностью, нашли тех людей, которые недовольны властью. И что? Десятилетия нищеты. И дальше, когда все это приведется в порядок, неизвестно. Хотя богатства нефтяного очень много. Ирак – то же самое. Сирия – то же самое. То есть всегда в любом человеке… Что, среди вас все довольны мною? Есть те, которые конкретно недовольны. Конкретно недовольны, не любят, ненавидят, обзывают кяферам, фсбшником и так далее. Не вопрос. Здесь играет что? Большинство. Не любишь? У меня есть руководитель. Сходи к нему. Чем то недоволен? Напиши. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, человек скажет. Я одному сказал так. Он говорит, это дом Аллаха, ты что там? Ну хорошо, хорошо, не вопрос. Он прав, но он не прав чем? Вот. А я от меня зависящее сказал. Он не может, он должен. Нет, это важно. Это важно. Тот или иной аят. Тот или иной аят или хадис. Нужно уметь впитывать. Я как раз говорю о том, что большинство людей не умеют впитывать. Они веруют так, как им хочется, как скажет их эго, их я, наглое, нахальное, очень часто невоспитанное. Они возьмут нужный аят, нужный хадис, и эти люди рушат. Они ненавистью своей этого ненавидят. Они найдут аят или хадис, того ненавидят, третьего ненавидят, власть ругают, такие люди что-то хорошее смогут внести в жизнь. Они смогут посадить цветы, посадить деревья, построить что-то. Они ненавидят. Они живут, возможно, этим, да, ненавистью. Аль-Богду даже находит оправдание своей ненависти, потому что есть в хадисе аль-Богду филля – ненависть ради Всевышнего они найдут даже в этом хадисе оправдание своему яка. да. Поэтому очень важно, то есть у нас, то есть периодически думая, да, читая аяты и хадисы, даже вот здесь, он как раз и говорит о том, что то есть, сколько лет я проговариваю то или иное, люди говорят, он боится. Бояться нечего, просто нечего, по крайней мере у нас в России, нечего. И на самом деле, где-то в другом арабском или турецком где-то государстве меня бы давно уже однозначно посадили бы. Хотите верьте, хотите нет. За эти годы я столько всего смело сказал. В реалиях тамошних точно. Слишком смело. Все должно быть нейтрально. Ни о чем. А я отходи, будьте набожны, веруйте и так далее. Ничего не делайте. Будьте простыми там. Вот, намаз читайте, уразу держите, больше вам ничего не надо. Вы в рай попадете. А когда проговаривает более четко, более жестко, здесь другая сторона говорит, о, ему сказали нет до сих пор не говорят, иншаллах не будут говорить. Когда ты говоришь, а илля мухаммада вы же сталкиваетесь с людьми. Я не, не раз говорил, десятилетие, вот, пересекаясь с людьми, пересекался с разными людьми в разных ситуациях. Те, кто вот даже аят или хадис, но ну, ненависть, ненависть, смотришь через год, через десять, через двадцать. Ничего в жизни особого не произошло, даже очень часто семью построить не смог, ничего в жизни не добился. Он постоянно недоволен. А недовольство, уж извините, этот аят он для себя не слышит. Этот аят он для себя не слышит. Аят очень важный будьте благодарны, я вам дам больше. Если будете неблагодарны, мое наказание сурово. Периодически сам анализируя и с людьми общаюсь. Даже вчера с кем-то общался, потом думаю, удивительно, то есть человек верующий, все хорошо, ну реально хороший человек, не придерешься. Но порой, когда что-то проговаривает, настолько явно проговаривается недовольство. Тем или иным. По сути дела, человек верующий во всем видит всегда что? Видит благо, видит возможность, видит божественную милость. Ну, все что угодно можно изменить. При желании. Нужно просто 10, может быть, 20 лет, 30 лет на это потратить. но можем А вот когда у людей проскалькивает у нас, что вот это плохо, то плохо. Нет, так нельзя. И на то есть при идеальном положении дел верующего человека, который понимает вот эту вот калима, как он сказал вначале, величественное это слово. Если человек верующий на самом деле вот в хорошем, так 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 в росте, в развитии своем, он всегда, то есть вот, он не потратит силы на недовольство вложит все свои силы, время, наоборот, в благодарность и анализ того, что я могу сделать, нам было лучше. Проговаривая вот эти слова, ты высказываешь, Иджи, это назрек, свое видение. в большом количестве вопросов. которые беспокоят который беспокоит людей днем и ночью. То есть люди днем и ночью эти проблемы, те проблемы, другие проблемы, еще чего-то. Но шахада при правильном отношении, при правильном понимании шахады огромное количество проблем тух, они нейтрализуются. Огромное количество проблем нейтрализуется. Это нас не освобождает от ответственности, да нет. Но это на нас психологически не давит. Ответственность мы чувствуем, от нас зависит, чем мы делаем. Но психологическое, вот это давление мы снимаем. Мы его отдаем тому, кто управляет всем и всем. Я часто говорю сам про себя, когда какие-то ситуации сталкиваюсь. Ну, иногда что-то даже попрошу, там, в дуа после тазбихата. И в то же время вот То есть, Господи, ты распоряжаешься твоим имуществом, как пожелаешь. То есть я тут вообще, как бы, есть, да, я ставлю себе финансовые цели, еще что-то там. Но в то же время озвучу, ну, как бы, оговариваюсь, то, что, да, я там, как бы, ну, ты этим распоряжаешься, как захочешь. Здесь я, как бы, ну, я себе что-то там, чтобы быть более дисциплинированным, более обязательным, более целеустремленным, да, но результат ты этим распоряжаешься, не я абсолютно. такое есть высказывание. Но вот этот абзац, он сейчас последний, что я процитирую вам, даже... Первые проповеди, которые я еще в 97-м читал, они появились в книге «Потом путь к иресовершенству. Там тоже вот этот момент я озвучиваю. Но, конечно, тогда, 24 года назад и сейчас, я чуть какие-то, ну, постараюсь так лучше это донести. Там тоже, как раз, вот этот момент. То есть можно это упрощенно, постараемся как-то так поинтереснее. И на Поистине люди в действительности, они являются, ну тоже интересно, в действительности. Они проявляют покорность перед большим количеством богов. Вот, здесь сказал, вот это Фаукахотпа выше уровня, то есть язычество вот здесь остается, вера во Всевышнего, единственного Творца, оно и выше. И ты, когда Шихаду проговариваешь, ты тем самым очерчиваешь вот эту линию, и все нижнее, оно уходит. Да? И вот здесь, иннананасафилла кая их даон или То есть поистине люди в действительности, они бывают их Я не помню, в этой книге был у нас, помню, в начале у него, помню, что он говорит, вот был знакомый один, такой набожный, такой набожный, такой набожный. Помните, да? Он на каком-то мероприятии присутствовал. СМИ осветили, все СМИ осветили это мероприятие. Но он очень высокопоставленный и очень набожный. И как раз по-моему, Газарий писал. Он постоянно ходил с четками. Постоянно зикр-зикр-зикр-зикр. Классно, все хорошо. Набожный там. А здесь Бабах и в СМИ его имени прошло. Его не упомянули. И он такой шум поднял. Ну, например, там зам-министра, да, к примеру. Или министр. Здесь там кто-то, кто-то, кто-то были, всех упомянули, а его не упомянули. И как раз вот он говорит, здесь действительность. То есть ты можешь миллион раз говорить там, альхамду там, четкие перебирать вот такие длинные, там, не сто, там, а тысячи, да, таких. Ты можешь все это перебирать, там у тебя будут четкие из, там и или черного дерева, или зеленого дерева, как угодно. Перебирай все. А вот бабах какая-то ситуация необычная. Да. Сзади, вот ты на своем там С-классе едешь, на заднем сиденье, все классно, все хорошо. Да. Ну или там Майбах, Мерседес Майбах, да, 220 тысяч долларов он. И сзади въезжает там бедолага таксист, знакомый, Хюндай, там Солярис. Не надо, да? <связывая> 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 и суть. И вот тот, который поклоняется Всевышнему, он выйдет из этого Мерседеса за двести двадцать Мерседес Майбах, двести тысяч долларов плюс еще всякие навороты, оттуда выйдет, откроет свое портмоне, вытащит пятьсот долларов и скажет: Бисмилля, вообще не парься на этот счет. Чуть-чуть бампер ты мне поцарапал, у тебя чуть бампер поцарапался. Вот тебе 500 долларов, починишь свой бампер. Вообще не парься на этот счет, забудь. Мы этому хламу железу не поклоняемся. Да, ты сегодня там на этой, этой там Hyundai Solaris, я там на этом Mercedes э -э, Maybach. Не вопрос. Может у тебя там 10 тысяч долларов стоит, у меня 200, там 50 тысяч долларов стоит. Вообще не вопрос. Вообще. Ты неважно, там, иудей, там, атеист, коммунист, там, мусульманин, неважно, там, кто ты там. Я верующий. Мне сзади ударили. И я в это время, может быть, там, я не знаю, там, отвлекся в Инстаграм или Фейсбуке. И ты мне напомнила о Всевышнем. Поэтому вот просто вот эти 500 долларов, пожалуйста, возьми. отремонтируют этот, там, этот, там, что у тебя там. Поломалась, если вдруг, да, вообще не парься, забудь об этом. Это для меня маленькое, пусть даже эти 500 долларов для меня много, но это для меня маленькое дело, как одна из форм проявления трепета пред Всевышним. Все! Сел, взял сзади Коран, все, и с благодарностью Всевышнему читает Суру Ясин, чтобы все было великолепно едет на встречу с президентом, и как раз, мило Всевышнего, тот контракт, который у него был, там на 3 миллиарда долларов, там что-то, что-то в Арктике, там нужно делать еще что-то, тут уже, оказывается, все подписали, все уже добро дали, уже дали команду министру финансов отправить соответствующую предоплату на счета его компании. Все. И во всем этом у него присутствует или Аллаху Абду Уважение к президенту, но поклонение только к Богу. Только Богу. Не Майбах, а Мерседес Майбах. Так, поэтому возвращаемся Поистине, люди в действительности поклоняются очень много чему разным богам. Люди ходят кругами вокруг каабы, которую окружают идолы, богатство, положение и власти. И сколько в мире людей, которые в качестве Бога выбирают для себя свои капризы и настроения. И причем в итоге, с учетом их знаний Всевышний их сводит с верного пути. Воданики, то есть там последнее предложение вообще очень мощное. То есть он говорит, что да, реалии таковы и очень есть такой момент, да, то, что люди очень часто они теряются где-то из-за богатства, где-то из-за финансов, где-то из-за власти. Но это не для того, чтобы мы их там ненавидели, говорится, да? или там им завидовали еще больше, или еще что-то, еще что-то. А для чего? Не вопрос. Завтра ты стань богатым. Стань там министром. Стань президентом или мэром. Вообще не вопрос. И покажи, как в твоей жизни работает шахада <gray language> Вот чем вопрос. Пусть для тебя это будет мотивация. Не для того, чтобы кого-то ненавидеть или тем более на кого-то наговаривать. Нет, чтобы самому стремиться развиваться добиваться. И здесь последняя строчка. Здесь интересно. И это еще помимо тех, это еще помимо тех, которые вообще не понимают божественно, ну, то есть темы божественности, темы Бога, и вообще ее отрицают. Но здесь, то есть, есть вообще пустые люди, которые ни к чему не стремятся. Ни к Богу, ни к дьяволу, ни к чему. Просто пустые. Просто пустые. Ну, то есть они там хотят, чтобы они там пособие повысили или еще что-то там. Просто пустые, им ничего не надо ни денег, ни положения, ни власти, ни Бога, ни черта, ничего не надо. Что вы думаете, таких нет? Таких очень много. Да, не, нет. Здесь он говорит о том, что есть… Это он сказал до этого. То есть те, которые поклоняются, крутятся как вокруг Каабы, вокруг идолов, там, богатства, положения и власти, да, есть люди, которые идут постоянно на поводу своих там, страстей, желаний. Это аяты, я вам сейчас процитирую таких два аята в Коране. И в то же время говорят, это еще помимо тех, которые вообще у них нет понимания Всевышнего, понимания Бога, божественности, улюгие, и они даже вообще это отрицают. То есть, ну, они как бы сами по себе просто вообще пусты, ни к чему не стремятся вообще, просто вот им все должны, да, им главное поесть поспать, ну и там, им должны, там, не знаю, мамы, там, президенты, кто там, папы, им постоянно кто-то что-то должен. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Алеутдинова вы можете на сайте trillioner.life.